0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Vangelo di Luca, capitolo 5, i primi 5 versi. Mentre Egli, Gesù, stava in piedi sulla riva del lago di Genezareth, e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche, ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo» e gettate le reti per pescare Simone gli rispose Maestro tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla però secondo la tua parola getterò le reti il messaggio di questa sera si parlerà della, del risultato della prontezza nell'ascoltare Gesù e in questa pagina del Vangelo così conosciuta io credo che ci sia la storia di molti di noi se non tutti quanti noi perché nessuno è esente da momenti di fallimento piccolo o grande che sia io l'ho conosciuto da vicino, più volte e so cosa significhi attraversare quei momenti bui e nel momento del fallimento dell'Apostolo Pietro che vediamo questo messaggio della sua prontezza dell'ascoltare le parole di Gesù che vuole insegnare lui lui e noi, questo Pietro per fare altrettanto tutto comincia con questo suo bel fallimento una lunga notte una lunga notte di lavoro buttata via una notte senza prendere nulla per un pescatore una notte nella fattispecie senza Gesù qui c'è una notte da pescatore e c'è una notte da credente che si affiancano in questa narrazione. È un Pietro senza Gesù che non prende alcun pesce, tornerà a casa con, si dice, le pive nel sacco, anziché i pesci nelle reti. E tutto questo ci parla di grande fatica senza risultati. Tanto rumore per nulla, a volte noi stessi facciamo, quando ci agitiamo ma non c'è Gesù con noi non è nella barca con noi e c'è una delusione naturale nel non pescare nel non portare a casa il risultato di quel lavoro qualcuno attendeva quei pesci può tornare a casa e trovare la moglie pronta con la padella e non c'è nulla da mettervi dentro e magari questo era l'unico sostentamento della giornata e magari ci sono i figli che crescono che hanno Hanno fame, hanno bisogno di mangiare più degli altri. E qui subentra anche nel più solido degli uomini il rischio della depressione, dello scoraggiamento, delle cose naturali, delle cose spirituali. In molti hanno conosciuto il fallimento nel mondo del lavoro secolare. Ed è pesante questo per un uomo. Sapete che una delle più grandi maledizioni che è caduta in capo all'uomo è stato il dover lavorare. Non era previsto. Se Eva e Adamo non avessero peccato, non avremmo lavorato. La terra avrebbe prodotto quello che ci sarebbe servito. La più grande maledizione data all'uomo fu quella, inizialmente. Ma forse oggi possiamo dire che una delle più grandi maledizioni è non avere lavoro. Il fallimento di chi perde il lavoro. È uno di questi che possiamo incontrare sul nostro cammino. Ma mi fa piacere conoscere quel passo della parola di Dio che dice che non si è mai visto un figlio di Dio e lemosinare il pane abbiamo un padre celeste che provvede non fa scendere dal cielo delle banconote ma indirizza dei figli di Dio attenti al bisogno dell'altrui del proprio prossimo per entrare in soccorso ai bisognosi ed è questo anche il senso dell'appartenenza alla famiglia di Dio ho detto anche, non soltanto magari qualcuno vorrebbe farne parte solo per questa ragione nella speranza di trovare qualche aiutino, ma non è così, la famiglia di Dio è anche un aiuto nel momento del bisogno. Ora nel caso di Pietro non era un bel momento, a volte quando succedono queste cose è meglio stare lontani dagli interessati, e invece per Gesù questo cattivo momento di Pietro viene vissuto come un bel momento per fare qualcosa di grande e per trasformare quel fallimento in qualcosa di differente secondo il piano della sua volontà perché lui che ci ha creati Gesù con il Padre e con lo Spirito Santo quei tre quando Dio disse facciamo l'uomo la nostra immagine e somiglianza erano in tre c'era anche Gesù l'eterno figlio di Dio lui che ci ha fatti che ci ha creati sa bene che è più facile che noi alziamo lo sguardo verso il cielo quando abbiamo bisogno che alzare lo sguardo verso il cielo per ringraziare quando le cose vanno bene e quando ogni cosa che va bene l'abbiamo ricevuta dalla sua grande mano perché tutto gli appartiene, dice la parola di Dio lui conosce questa nostra indole è forse un cattivo vezzo Signore aiutaci a fare un po' il contrario e a guardare verso l'alto e dirti grazie per quello che ci dai ed è lo stesso Salomone che nella sua sapienza conosceva questa storia dal come siamo fatti noi forse non ci piacerà sentircelo dire forse dovremmo ragionare un po' di più sul significato del verso che ora vi leggerò forse dovremmo studiare un po' di più l'etimologia di alcune parole forse dovremmo essere più teologi non lo so, ma forse ci basti sapere che la parola di Dio in Salomone dice la tristezza vale più del riso poiché quando il viso è afflitto il cuore diventa migliore scritto nell'Ecclesiaste, nel capitolo 7, verso 3 dell'Ecclesiaste. Questo non è l'invito a essere sempre dei tristoni, degli impivati, con il muso lungo. Non è questo il senso di questa parola, per come la intendo almeno. Ma vuol dire che in certi momenti il cuore, a motivo della tristezza, diventa più pronto ad ascoltare la voce di Gesù. Ed è maggiormente attento, forse bisognoso e ricercatore di quella voce, ma comunque dà un valore più grande a parole che forse in altri momenti non avrebbe voluto ascoltare. E qui vediamo una cosa strana, Gesù che chiede a Pietro, che chiede a noi appena dentro nel fallimento o forse fuori dalla notte di pesca infruttuosa per lui di tornare lì, esattamente nel luogo del fallimento quando gli dice prendete il largo prendi il largo, non prendete, prendi il largo a Pietro prendi tu il largo e gettate le le reti gli altri devono fare il resto ma tu devi partecipare prima di tutto a tornare sul luogo del fallimento e questa prima reazione noi normalmente non l'avremmo Positiva. Noi guarderemmo invece di stare lontani dal luogo del fallimento, perché fa male tornarci. Questo prendi il largo, l'avrebbe forse vol- eh, volentieri allontanato dai pensieri. Torna dove è pescato tutta una notte, e sottinteso forse, senza di me. Ora ci sono io nella barca, Gesù era salito sulla sua barca. Aveva usato quella, quella barca come pulpito mobile, Per allontanarsi quel quel tanto che bastava per non essere accalcato dalle folle e quel Pietro che era con lui nella barca e doveva remare in qualche modo per tenerla ferma, forse con qualche ancora di di emergenza con Gesù riprendeva il cammino verso il luogo il cammino, il navigare, verso il luogo del fallimento perché quando Gesù ci chiede questo non ci manda da soli ma viene con noi e questa è è la realtà di questo messaggio di questa sera torna dove si trova il tuo problema affrontalo ma tornaci con Gesù fratello, sorella, torniamoci se siamo in questa condizione insieme a Gesù lasciamo che Gesù ci dica quello che dobbiamo fare questo a volte ci punge un po' soprattutto quando siamo grandicelli e magari abbiamo delle grandi responsabilità nella società avere qualcun altro che ci debba dire cosa fare Beh, insomma Gesù non è proprio un qualcun altro, Gesù è il Signore. Lasciamo che ci dica quello che dobbiamo fare, che Lui se ne intende. Molto tempo prima era successa una cosa simile. Era un tempo nel quale alcuni discepoli del profeta Eliseo, Eliseo aveva messo su una specie di scuola biblica, e c'era questo gruppo di, di giovani che studiava volentieri con lui erano diventati tanti non ci stavano più nel luogo dove si incontravano e decisero di costruire una casa più grande forse una prima scuola biblica in legno e andarono sul fiume Giordano questo gruppo invitò anche Eliseo a andare con, con loro e mentre ognuno tagliava degli alberi sulla riva del fiume è scritto per trarne delle travi con le quali costruire questa casa a uno di questi si staccò il ferro dal, dal legno della scure, mentre lui picchiava per tagliare un albero. E quella scura di ferro finì nel fiume Giordano. E allora da, da lui uscì un grido, e un grido con questo dolore, «Ah, mio Signore, l'avevo presa in prestito!» Non solo aveva perduto l'attrezzo, lo strumento di lavoro, ma non era neppure suo». Chissà, se dobbiamo dare un nome a questa scura, forse la fede, che ci è stata data in prestito, perché noi la, la utilizziamo per farla lavorare e operare, per produrre qualche cosa, potrebbe essere dell'altro. Fatto sta che come con Pietro, che doveva tornare al largo, là dove aveva fallito, anche questo deve tornare sul luogo dove ha perduto quel ferro della scure. perché il profeta Eliseo così gli chiederà dove è, dove è caduta dove l'è persa e indicherà quel, quel giovane quel luogo tornerà sul luogo del fallimento non potrà recuperarla da solo notate gli accostamenti con Gesù e Pietro c'è bisogno di Eliseo Eliseo è figura di Gesù è il profeta che più di altri Raffigura nelle sue azioni, nel suo modo di essere nel proclamare la grazia in qualche modo e nel fare molti miracoli simili a quelli di Gesù c'è bisogno di Eliseo, c'è bisogno di un servo di Dio c'è bisogno di un servo di Dio che utilizzerà un legno prenderà un legno che non è quello della scure, lo appoggerà sull'acqua del fiume Giordano nel luogo indicato da, da quel giovane e quel ferro, sfidando tutte le leggi della gravità, tornerà a galla e quello il giovane potrà riprendere la sua scura e riprendere a camminare con il Signore. Beati quegli uomini, beati quei servi di Dio, beati quelle donne, quelle serve di Dio, che quando qualcuno ti chiama perché ha un problema, tu gli possa presentare una, una soluzione che abbia quel nome, Gesù perché è facile riconoscere in questo legno un'allusione alla croce è alla croce che abbiamo trovato la soluzione dei nostri problemi ci sono molti che ti indirizzeranno altrove quando tu dovessi presentare a loro i tuoi problemi andiamo a Gesù e portiamo a Gesù consigliamo di andare a Gesù perché lui conosce davvero quello che è il miglior modo per risolvere i problemi, perché lui non ha una soluzione per tutto ma molti dicono, lui è la soluzione per tutto e sicuramente è la soluzione per noi nel momento che abbiamo creduto in lui torniamo all'Apostolo Pietro avvenne così per lui prendi il largo e gettate le reti per pescare ora questo Pietro deve essere piuttosto abbacchiato giù di morale perché notate un Pietro che non è stato mai, e poi mai, nella storia che leggiamo nei Vangeli di lui, così remissivo. In tutte le altre circostanze lui apre un dibattito, discute, a volte anche accesamente, con con Gesù, per non dire contro Gesù, fino a sgridarlo, a riprenderlo, a fargli mettere in discussione che lui era venuto per morire, vai a te se muori, in qualche modo, perché ci sono io qui a evitarlo. Tanti momenti nei nei quali conosciamo quel tipo di Pietro, non è questa la circostanza. In questo momento invece non c'è nessuna discussione, ma gli esce dal cuore una dichiarazione che ha un sapore di grande ispirazione dall'alto. Una grandissima dichiarazione, che sia davvero quel cuore che nel momento dell'afflizione diventa migliore, e che stabilisce con il cielo un contatto più vicino che è in maggiore sintonia con il Padre Celeste lo stesso Padre Celeste che più avanti gli rivelerà che l'uomo che ha davanti Gesù è il figlio Dio vivente è il Salvatore del mondo è il Messia colui che sarebbe stato atteso per secoli dai suoi predecessori e quella comunione con Dio nel momento del cuore così migliore lo porta a considerare Gesù vuole trasformare i nostri fallimenti in vittoria e si affida nelle mani del Signore e questa richiesta strana di Gesù, quella di prendere in largo, lui la prende in considerazione, ci crede, bisogna credere a Gesù, bisogna capire che quel Gesù che parla è colui che sa quello che dice, bisogna credergli e credere vuol dire fede, fede vuol dire fede che esiste perché c'è la parola di Dio che parla perché la fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Cristo la parola di Dio è colui che fa crescere in noi questa fede e lui dice maestro l'unica cosa che azzarda a dire maestro tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla e poi c'è questa parolina: però non abbiamo preso nulla però Sia benedetto questo però, ci sono tanti altri momenti nei quali il però portava da tutt'altra strada per allontanarsi dal fare quello che Gesù stava per chiedere, ma non è questo il caso, è un però santo benedetto che porta Pietro ad accettare di ascoltare questa voce di Gesù, che sposta l'attenzione di Pietro dalle reti vuote, dai nostri fallimenti personali E e porta gli occhi Pietro e speriamo anche i nostri sulla persona di Gesù che ci sta parlando e ci parla almeno da duemila anni tramite la parola a chi ha la soluzione e a cosa aggiunge, però secondo la tua parola getterò le reti secondo la tua parola sentite qui non si tratta della parola di Dio, non è la Bibbia che viene citata andiamo alla, alla scrittura questa parola Senz'altro è la parola di Dio, ma è quella specifica parola che Gesù ha pronunciato in quel momento. Letteralmente qui è scritto, in base a quello che tu hai detto, in base a quello che tu hai detto, io andrò a largo e getterò le reti. E questo è il cambiamento del cuore che viene richiesto e che viene prodotto dal cambiamento che la fede aggiunge dentro di noi. Quello che tu hai detto, non c'è una parola di quelle che tu hai detto che non abbia significato, e soprattutto questa che è rivolta direttamente a me, sta dicendo Pietro. Io ancora ti conosco poco, ricordiamoci che siamo agli inizi della storia di Pietro, si sentirà più avanti chiamare a pescare degli uomini, ma proprio agli inizi si fiderà di Gesù e delle parole che Gesù ha detto ancora oggi si tratta di ascoltare quelle parole e basta così immagino diceva dentro di sé non ho motivo di dubitare quindi ti ascolterò Signore e senza indugio fa quello che gli viene chiesto senza mettere dell'altro tempo di mezzo possiamo anche aggiungere senza perdere dell'altro tempo per non dover piangere ulteriormente su qualche altra notte Infruttuosa, di pesca senza prendere nulla perché Gesù non era nella barca con noi qui scopriamo la prontezza di Pietro quale prontezza, quale fiducia quale arrendimento di quell'uomo che sta imparando a conoscere Gesù fratelli e sorelle stiamo imparando anche noi a conoscere Gesù qualcuno da pochi mesi qualcuno da pochi anni qualcuno da tanti anni e forse chi è nei tanti anni lo conosce meno dei più giovani perché più lo conosci, più scopri di di conoscere poco di Lui, di avere ancora tanto da capire della grandezza del Dio infinito che è nella persona di Gesù Cristo, figlio dell'uomo sì, ma figlio di Dio. E solo la grazia Sua e la luce dello Spirito Santo ci può permettere di dire un pochino noi lo conosciamo, ma chi siamo noi? Polvere della terra, eppure in noi c'è questa possibilità di conoscerlo perché Lui ha messo in noi del suo Spirito gloria a Dio una parte dello Spirito di Dio no la persona dello Spirito di Dio che non è una quantità non è un volume non è un liquido è la persona dello Spirito di Dio che è stata mandata a costituire in noi un tempio perché questo tempio sia santo nel Signore e questa prontezza nell'ascoltare questo è il messaggio di questa sera nell'ascoltare Gesù produce sempre un buon risultato e noi subito nel guardare all'epilogo di questa storia. Siamo portati a guardare il risultato dei pesci, quegli uomini insieme a Pietro faranno una grande pesca, una grande raccolta. La barca non era sufficiente una per contenerli tutti e se lo sguardo è puntato soltanto su quel tipo di risultato, rischiamo di doverci sentire dire che coloro che hanno sperato in Cristo, solo per le cose di questa terra, sono tra i più miseri, tra gli uomini invece qui vedo che il primo risultato è quello di piacere a Gesù, c'è un Gesù che ha detto delle parole e il discepolo ascolta e mette in pratica quelle parole, il discepolo che vuole piacere a Gesù lo, lo ascolta, quante volte ci dichiariamo discepoli e non ascoltiamo Gesù, questo è il primo risultato essere in grado di piacere al Maestro, di piacere a Gesù, è il pescatore che ascolta i consigli di un falegname. Ci siamo? Fratelli e sorelle, andiamo oltre questo fatto della storia, guardiamo la nostra storia e mettiamo al primo posto il volere piacere a Gesù nell'ascoltare le parole che Lui ha da dirci tramite la sua parola. Lui è il maestro. Se non lo ascoltiamo, come potremmo mai piacergli? C'è un secondo risultato che io vedo in tutto questo. E che viene abbreviato il tempo del fallimento, quante volte ci piangiamo addosso, ci chiudiamo dentro una stanza, non usciamo più di lì, il re Davide fece la stessa esperienza, quante volte ne abbiamo già parlato, lo ricordo per qualcuno che magari è fresco nella fede, un bel giorno uno dei suoi figli fu ucciso, Absalom, e il re Davide avrebbe dovuto far festeggiare il popolo perché tutto questo accadde durante una grande vittoria nella battaglia e gli ebrei avevano vinto e invece a motivo della morte di suo figlio che aveva giurato di far morire il padre quel re Davide che comunque era un padre e per un padre un figlio è sempre un figlio adolorato di questa sua morte si chiuse nella sua stanza e pianse e il popolo seppe che lui si era chiuso lì dentro e piangeva fino a quando una voce amica, autorevole e forse con una forte autorità che scese dal cielo nella sua bocca, lo esortò a scrollarsi di dosso il problema, di affidarlo nelle mani di Dio, di uscire da quella camera, di andare in mezzo alla gente, di andare alla porta della città, di parlare al cuore del suo popolo, in modo che quella grande vittoria non si potesse trasformare in una grande di una grande perdita per tutto il popolo. Fratelli e sorelle, forse questo è il modo che abbiamo certe volte di chiuderci dentro il nostro fallimento, dentro il nostro dolore, ma qui, affidando a Gesù il tempo della nostra vita e il futuro di quello che ci riguarda, abbrevieremo tutto questo, perché il Signore nella nostra barca produrrà quel risultato che ci promette con la Sua parola. E per ultimo voglio mettere questa questa possibilità di vedere una grande pesca una grande pesca per i pratici e ricchezza terrena forse noi dovremmo guardare una ricchezza spirituale dovremmo davvero considerare quel Gesù che dirà poi a Pietro tu diventerai pescatore o anzi io ti farò pescatore di uomini e pensare a che la nostra barca che la nostra chiesa, che la nostra casa, che la nostra famiglia sia piena di pesci Senza branche, ma con due gambe, con un cuore che batte, con un'anima da salvare, che siano passati dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce per il tramite della nostra testimonianza. E chissà, magari perché hanno visto, potranno vedere nel tempo la nostra prontezza nell'ascoltare la parola che Gesù ha da dirci questa sera. Concludiamo. Pietro credette in Gesù mentre aveva ancora le sue reti tutte vuote prendi il largo le reti erano vuote lui credette, ascoltò quella voce e si diresse verso il largo ha messo in pratica quel verso che è scritto nell'Antico Testamento nella prima lettera di Samuele ubbidire alla voce di Dio ubbidire vale di più è meglio del sacrificio forse saremmo disposti a compiere qualche sacrificio all'epoca si trattava di animali forse saremo disposti a sacrificare qualcosa di noi per avere le attenzioni di Gesù Gesù ti dice le mie attenzioni tu le hai io so quello che stai passando guardati bene intorno scoprirai che io sono dentro di te non voglio sacrifici voglio ubbidienza desidero prontezza nell'ascoltare quello che ho da dirti questo è il caso di Pietro è il caso di quel giovane che ho citato ai tempi di Eliseo che il Signore voglia che sia il caso di ognuno di noi presente qui o che ascolterà questo messaggio, perché il Signore ha qualcosa da dirci. A noi tocca dire come quel piccolo Samuele, Signore, eterno, parla, perché il tuo servo ascolta. Amen. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica!